0: אני מניחה שכן, אני חושבת שמההתחלה היה לנו שיח, והשיח מתחיל בעצם, הוא מתחיל בילדות. כאילו, למשל, כשאורי הייתה בת שלוש, אז יום אחד הלכנו לאכול גלידה, וישבנו בשולחן ש... אתה יודע, אני ושתיהן הקטנות, ומאחורי ישבה, ישבה משפחה. והיא אומרת לי, את רואה? היא מסתובבת אליהם, והיא אומרת, את רואה? ככה אני רוצה. אמא, אבא. ככה אני רוצה. וואו. כן, וזה קשוח. ככה היא אומרת, וכמו שאתה מגיב, גם הלב שלי התכווץ וצמרמורת וואו. בגוף, כי זה נורא קשה לאכזב ילדים, ואת הילדים שלך, ולהגיד, די, אני, כאילו, איך הרסתי להם את הפנטזיה המשפחתית הזאת, שגם לי היא כואבת, גם אני רוצה אותה. אבל בנקודות האלה, הכי כואבות, אני תמיד רואה את, ה... את הפתח לשיחה. וגם כשהיא בת שלוש, והיא אומרת לי משהו שהוא מאוד קשה לי לשמוע, אני אומרת, אוקיי, קרן, יש פה הזדמנות. וניהלנו שיחה על אבא ועל אימא. ונכון, זה לא כיף. ונכון, את צודקת, כל ילד רוצה שאימא ואבא שלו יהיו ביחד. אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו, את גלעד.
1: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
0: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה.
1: אז ברוכים הבאים לפודקאסט ערות בשני בתים. אנחנו היום בפרק שחיכינו לו לא מעט זמן. יושבת איתי קרן וילבך. אהלן. אהלן קרן, מה אני
0: מצוין. כן, לקח לנו זמן עד שהצלחנו להיפגש. נכון, לקח לנו זמן. אבל בסוף זה קרה. אתה חלית, אני חליתי. בסוף זה קרה. ויש היית גם בחו"ל קצת. הייתי בחו"ל, לפני אז... שבוע סיימתי עוד פעם קורונה.
1: וואו, <laughs> אוקיי. אז אנחנו באמת קורים הרבה דברים. אז אנחנו אה, נורא מתרגשים, אני נורא מתרגש. אני גם אני. אני רק אגיד שאפרת לא איתנו, היום לא מקליטה איתנו היה לנו איזשהו בלטם, אבל לאור כל הדחיות החלטנו שאנחנו מקיימים את ההחלטה הזו היום. אנחנו הולכים על זה, זהו. היום זה קורה. מקליטים היום. Uh, ואנחנו פה עם, uh, עם קרן, שתכף נדבר על הספר, על ההדסטארט שעשית ועל הספר נכון. שכבר uh, אפשר uh, לקנות ולמצוא ולקרוא. כן,
0: שכבר יצא לאור ומתחיל uh, להתגלגל ככה בעוד שלב ועוד שלב, בקרוב גם בחנויות.
1: בואי קודם כל נתחיל בזה שתציגי את עצמך רגע.
0: טוב, אז היי. Uh, אז אני קרן, uh, קרן וילבך, ובכלל אני במקצוע שלי מפיקה. אני הרבה שנים עבדתי בחדשות, והיום אני עובדת באוניברסיטת תל אביב, מפיקה קורסים מקוונים. Uh, ולא מזמן אני הוצאתי ספר ילדים, ממש uh, בחודשיים האחרונים, שהוא נקרא כשאימא ואבא נפרדים. Uh, מעבר לזה, אני כותבת uh, בפייסבוק למבוגרים, ובקרוב גם יוצאת uh, ארצ... בהרצאה חדשה. Uh, זהו, זה מה שאני עושה היום.
1: ומה, מאיפה בא הרעיון רגע לספר?
0: אז uh, באמת, uh, איך בכלל מחליטים להוציא את הספר ילדים? כאילו, למה דווקא ספר ילדים? אז הכל התחיל uh, כשהתגרשנו. וכשאני התגרשתי, זה היה לפני איזה שבע וחצי שנים. הייתי עם שלוש בנות קטנות, שנתיים וחצי, תאומות בנות שנתיים וחצי, וילדה בת חמש. פתאום uh, ילדה בת חמש uh, שואלת מלא שאלות, מתעניינת. ואני מוצאת עצמי קצת, לא תמיד יודעת מה לענות לה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, הדרך הכי טובה להסביר לילדים, לתווך לילדים דברים, זה ספרים, בואו נלך נחפש כבר ספר שמתעסק בגירושים, שתרד ממני, נו באמת, גם אני לא במצב
1: טוב עכשיו. למה היא שואלת כל כך הרבה שאלות בכלל?
0: כן, מה את שואלת אותי כל כך הרבה? אני בעצמי עכשיו עצובה, לי אין תשובות, אז איך יהיה לי תשובות בשבילך? אז הלכתי וחיפשתי ספר ילדים בחנויות הספרים המוכרות, וואלה, לא היה. ספר כ אז אמרתי, <אז>... 이... אוקיי, <אז>... אין <אז>... ברירה, אני <אז>... אקח <אז>... את <אז>... המושכות. ופשוט לקחתי דברים שהיא אמרה לי, והחלטתי בהתמודדות שלי איתה, לכתוב את הדברים, והתגלגל מזה ספר.
1: תני רגע איזה דוגמה של משהו שהיא שאלה, שנכנס או לא נכנס לספר, משהו ש... <"אח> <"אח> <"אח>
0: למשל, יש כל מיני דברים שהיא טהטה על קנקנם. קודם כול, היא גם כן נכנס לספר שהיא שאלה, אמא, את ואבא התגרשתם כי אמרתי לכם איכס כשהתנשקתם? שכשילד שואל אותך את השאלה הזאת, ואתה בעצמך, כואב לך שפירקת לו את המשפחה, אז השאלה שהיא נורא נורא כואבת. היום, ממרחק של זמן, זה נראה לי אפילו חמוד. אבל אז ah, זה כל כך כואב, אתה לא רוצה שהיא תרגיש אשמה, או איך מסבירים לה את זה, או לא, לא, זה לא בגללך. לא, 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 לא בגלל זה. Uh, אז היה מאוד קשה, אבל היה לה גם uh, כל מיני תהיות אחרות שמצאתי את עצמי לא מוכנה. היא, למשל, אספתי אותה פעם מהגן. ואז היא אומרת לי, אמא, עכשיו uh, הבת זוג של אבא, אז היא גם אמא שלי, אני צריכה לקרוא לה אמא? וצריך להבין, כאילו, כשאתה נמצא בתחילה, בתחילה של פרידה, אז כואב לך. אתה עוד סובל מזה מאוד. אז להסביר דברים מתוך כאב של חיים, זה הרבה יותר קשה מאשר להסביר אותם במרחק של זמן. אז אני זוכרת שהיינו באוטו ואמרתי, מה? איך היא שאלת אותי שאלה כזאת? לקרוא לה אימא? כאילו, רצו לי כל כך הרבה מחשבות בראש באותה שנייה של גם... הרגשתי את הדופק שלי עולה, וגם כאילו מזועזעת מהמחשבה שהיא תקרא לה אימא. ואמרתי לה, ודי מהר האמת שהחלפתי את התקליט בראש, כי הבנתי שאני לא הסיפור פה, היא הסיפור. ואז אמרתי לה, תשמעי, שיילי, אימא ואבא יש רק אחד, אבל הבת זוג של אבא היא, היא הבת זוג שלו, ואת יכולה להיות חברה שלה, את יכולה לשחק איתה, את יכולה לשתף אותה במה שבא לך, את יכולה לאהוב אותה. כי אתה יודע, אתה צריך לאשר את זה לילד, כי אחרת הוא לא יודע אם בטח. מותר לו. ראי. היא במחנה שלי, היא במחנה שלה, mm. באיזה מחנה היא? אז euh, המחשבה שלי הייתה להקל עליה ולגרום לה לנרמל מצב שהוא קצת, לא יודעת אם הוא נורמלי, אבל לנרמל מצב שהוא קצת mm. לא רגיל.
1: שהוא מכלל. מורכב אולי. שהוא
0: מורכב, כן. אוקיי. Okay. אז euh, זהו, אז okay. זאת הייתה התשובה.
1: אז זאת הייתה התשובה, זה חלק מהדברים, או חלק מהדוגמאות שנתת, שנמצא בספר. הזכרת את הגרוש שלך, אז רגע נגיד איך הגעתי אלייך בכלל, כי אני חושב <תק> <רואה תק> שזה נכון, גם כן מעניין.
0: זה גם סיפור נחמד. <laughs> אז
1: אני מכיר את דרור הגרוש שלך, למדנו ביחד, הפעם <תק> <תק> שנפגשנו זה בכלל באיזו טיסה לארה״ב, ואחריה גילינו שאנחנו מתחילים ללמוד ביחד אי שם לפני, לא יודע, 20 ופלוס שנים. אבל אני ראיתי פוסט שלו שהוא פרסם. שבעצם נכון. מספר לעולם שאת כתבת ספר ילדים שמת... שעוסק בגירושים.
0: נכון, אז בעצם דרור גרושי, לזכותו ייאמר שהוא תמיד מפרגן, וכשאני התחלתי עם הספר, אז יצאתי בפרויקט אדסטארט. דרור הוא קודם כל זה שלימד אותי מינוף. אמר לי, צריך למנף בחיים, צריכה שיהיה לך מינוף. אז אמרתי, אוקיי, אם אני יוצאת בפרויקט אדסטארט, כל מי שאני מכירה צריך לכתוב פוסט על הספר ולעזור לי למשוך קהל וקהילה. אז uh, הבאתי את הספר לדרור, או לפחות מה שהיה אז כמעט ספר, והוא הוציא פוסט. הוא הוציא פוסט uh, שהוא קרא לו בפינת uh, גרושתי ואני היום. והנה, יצא מזה שאני ואתה הכרנו.
1: וואו, כן, אני ממש מיד כתבתי לו, כתבתי לאפרת קודם, האמת היא. כן. ואז כתבתי לדרור, שאלתי אותו אם הייתי בעניין, והוא די מהר ענה לי שכן, שבטח. אני רוצה אבל לחזור לסיפור שסיפרת על זה שהיא שאלה אותך אם לקרוא רגע, אם לקרוא לבת זוג של דרור אימא. אחרי השיחה הזו שלך איתה, את משתפת את דרור בזה?
0: וואלה, אתה צודק, לא שיתפתי אותו, לא, לא חושבת ששיתפתי אותו, אני חושבת שזה כאב לי מדי. Okay. זה היה לי מאוד מאוד uh, רגיש, וכנראה שרציתי להעלים את השאלה הזאת מהמוח שלי, <laughs> ולא לחשוב על זה יותר. וכאב לי, זה סימל את, ה... את סוף המשפחה שלי. Mm. אז uh, נכון שהיום אני ודרור, וגם אפרת, הבת זוג שלו, אנחנו בקשר מעולה. ואנחנו עושים לפעמים חגים ביחד, אבל זה לא התחיל כלאבי דאבי, mm-hmm. זה התחיל עם הרבה כאב ועם הרבה, אתה יודע, זה, זה לא קל, לא קל להיפרד.
1: ואת אומרת הרבה כאב, אני חושב שאני יכול להזדהות עם זה באופן אישי. אני, אני, שנתיים לקח לי. הייתי, אני כל פעם אומר, גם בהרצאות שלי, שהייתי סוג של זומבי במשך שנתיים. וואו. גם כשדני הייתי, הייתי מסתובב במין חוסר מיקום, כאילו לא הצלחתי למכר את עצמי. כאילו, החיים
0: קורים לך, אבל הם לא... אתה אומר, זה אני? אני בתוך החיים האלה? ממש ככה. או שזה, אני מסתכל על איזושהי דמות שהיא לא אני, וזה קורה לה. ואז אתה מבין, לא, זה קורה, זה לי. קורה לי.
1: ממש ככה. אני ממש הסתובבתי במין תחושה של חוסר חיבור לעצמי, וזה, ואז אני, אני לגמרי מזדהה עם מה שאת אומרת. אבל אני, אני, מה שעולה לי כשאת אומרת את זה, זה רגע איפה בתוך הדבר הזה, אה, האם ואיך בכלל את מצליחה לשקף את זה לבנות? זאת אומרת, באיזה שלב הם חלק מהתהליך הזה? אם בכלל.
0: או, אז אם אנחנו, באמת, זו מחשבה שהייתה לי הרבה, כאילו, מתי משתפים את הילדים? מתי מכניסים אותם לסיפור? מתי, מתי הם חלק מהפרידה הזאת? הרי הם בעצם אלה שיהיו מושפעים ממנה הכי הרבה. וחשבתי על זה שבזמן שזוג עובר איזושהי טלטלה, וגם אם הוא לא יודע עדיין שהוא הולך לקראת פרידה, אז הוא מסתיר את זה מהילדים. זאת אומרת, הילדים מרגישים בטוח, ומרגישים שמשהו קורה בבית, ואם יש מריבות, אז בטח שהם מרגישים, אבל אם אה, הורים חושבים האם להיפרד או לא להיפרד, אז הם כזה שומרים את זה עצמה, לעצמם. ואז מגיע הרגע הזה ש... אוקיי, החלטנו להיפרד, החלטנו שזה הסוף, עכשיו בואו נודיע לילדים. בואו ניקח את הילדים המתוקים שלנו, שהם לא יודעים מה הולך לקרות להם, שהם לא יהיו חלק מהתהליך הזה של קבלת ההחלטה, מן הסתם, הם גם לא יכולים להיות שותפים להכל, זה ברור לכולנו, ונעדכן אותם מה אנחנו הולכים לעשות. ואז אתה מכנס את הילדים ואתה מודיע להם, ויש לך איזושהי ציפייה, כאילו בהתחלה... לא, זה לא שיש לך ציפייה, אתה אומר, וואלה, יצאתי בסדר עם זה. Mm-hmm. הודעתי להם, והם קיבלו את זה סביר. אתה חושב, קיבלו את זה סביר, ואתה בסדר. Mm-hmm. זה מאחוריך. ואז מגיע הרגע הזה שאתה מבין, זה לא מאחוריך, הם פשוט מאקלים, mm-hmm. ולוקח להם קצת זמן, וזה חוזר אליך כמו בומרנג. ואז אתה מתחיל עם ההתמודדות המאוד מאוד, מאוד אה, אה, לא פשוטה הזאת של כל ילד מגיב אחרת. למשל, הבת שלי הגדולה, כשהודענו, אז היא אמרה, יא, איזה כיף, אבא, אז אני רוצה מיטת קומותיים אצלך. זו תגובה כזאת שאמרתי לעצמי, מה? איז, על מה היא מדברת? ושמעתי על תגובה על ילד שפתאום נורא בכה, וצרח, והשתולל, ו... או הקטנות שלי, הן היו מאוד קטנות, בנות שנתיים וקצת, אבל אתה חושב שהן לא מבינות, אבל הן כן מבינות, כי... אומרת, הן תאומות, אז אומרת אחת הבנות, בואו נלך לגינה. אז אני אמרתי, טוב, אני אקח אותם לגינה, דרור תישאר בבית. אז היא אמרה, לא, ביחד. אז היא הבינה.
1: היא כבר מסדרת את, ה, את היקום כמו שהיא רוצה שהוא יראה. היא אומרת,
0: איזה לכו, עוד, על מה אתם מדברים? מי נפרד? בואו, בואו, בבקשה, בוא, בוא, הולכים לגינה ביחד.
1: אז אני, אני אגיד, כי אני... קיבלתי את הזכות לקרוא את הספר, <laughs> שחלק ממה שאתה אומרת ממש נמצא בספר בצורה, גם עם האיורים וגם עם האופן שזה מתואר, בעיניי זה מקסים. אני אגיד לך שעשיתי בדיקה ונתתי לדני, גדולה שלי, שהיא בת 14 רגע, לקרוא איך, איך היא מתחברת <laughs> לספר. הכי מעניין זה מה ילדים מגיבים. נכון, אבל היא קצת גדולה, זה קצת היה לה כזה, בסדר, 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 לא, היא, לא, כן. היא לא ממש הצליחה להגיד לי איפה זה פוגש אותה, אבל אני קראתי את ה... את ה ספר, והוא מבחינתי כתוב נורא מקסים. אני חושב שגם לי באיזשהו מקום... דני הייתה בת שנתיים כשהתגרשנו, אבל זה קצת נותן איזה נרמול מסוים גם לי כמבוגר, להסתכל על הספר ולהגיד, אוקיי, רגע, יש פה איזה... אצל רגע... כולנו
0: זה קורה אותו דבר.
1: כן, יש איזה משהו שמנרמן את זה, ו... אבל גם אמרת לי, אני רוצה רגע שתגידי משהו על, ה... על הגרסה הבאה של הספר. כי אמרת לי קודם, 아, על... זה אז, נראה לי חשוב מאוד.
0: קודם כול, הספר הודפס במהדורה ראשונה, שהוצאנו אותה ב ועכשיו אני מדפיסה מהדורה נוספת, ומה שיהיה בספר הזה שונה, זה שגם לכם, ההורים, יהיה דף הסבר. איך uh, מתווכים לילדים את הגירושים, דף הסבר מפי פסיכולוגית חינוכית, שממש נותנת הנחיה, תעשה ואל תעשה. ואז הסיפור עצמו הוא יותר לילדים. דרך הסיפור אתם יכולים המון uh, לדבר על רגשות, כי מהסיפור עולים המון תחושות ורגשות של ילדים בעקבות פרידה. אבל uh, מעבר לזה, יש את הדף הנחיה שהוא עבור ההורים.
1: אמרת קודם, ואני רואה אותך כותבת uh, גם בקבוצות וגם באופן אישי, שאת את, את גם כותבת למבוגרים, מה שנקרא, קצת נכון. את
0: התובנות שלי.
1: מעולם, מהסיפור שלך בעצם. נכון. הבנות שלך חשופות לזה באיזשהו אופן, לפעמים?
0: תראה, הגדולה שלי לא רוצה כבר לשמוע עליי, היא בת 13, ובגיל, מתחילת גיל ההתבגרות כזה. אז נגיד, אני אומרת לה, שיילי, קראת את הספר שכתבתי? כן. אבל החברות שלה, לעומת זאת, קראו ומגיבות לי, וגם אומרות לי, וואי, קרן, איזה ספר טוב, או מה שהפתיע אותי, ששתי חברות שלה אמרו, אף, אף פעם לא קראתי ספר כזה. Mm. אז היה נורא נחמד שגם בגיל שלהן הן מצליחות להתחבר לזה.
1: הן הסבירו מה זה כזה?
0: כן, מה זה כזה? כאילו, על פרדות, על... ולילדים, כאילו... על רגשות אולי. על רגשות אולי, כן. אז הבנות שלי, אם הן חשופות, הן חשופות, אני חושבת, הרבה מהתכנים. אין לי מטרה לא לחשוף אותן. זאת אומרת, אני חושבת שהתכנים הם לא כאלה... הם, הם לא תכנים, זאת אומרת, הם... אתה יודע מה? עזוב את התכנים. אצלנו בבית מדברים על הכול. ואנחנו משוחחות הרבה, על המון המון דברים, בעיקר בנסיעות בא, באוטו, כאילו, אנחנו נוסעות הרבה לחיפה, המשפחה שלי מחיפה, אז יוצא לנו לנהל שם הרבה שיחות אה, על אה, אמא, למה אד, אבא, את ואבא נפרדתם? את אוהבת עדיין את אבא? יש המון שאלות כאלה, ואנחנו מנהלות על זה שיח. אז אה, אם אתה שואל, הם נחשפות לתכנים, הם נחשפות לתכנים תואם גיל, אה, בשיחות שלנו. הם לא נחשפות לזה בפייסבוק, וזה ברור, אבל כשהם יגדלו,
1: אבל מה, מבחינתך, רגע, מה, מה זה עושה לך, הכתיבה הזו? שנייה.
0: קודם כל, כתיבה זה תרפיה. והתחלתי לכתוב, אני אגיד לך שנפרדנו, אז קודם כל הזמן אמרו לי, הייתי נורא עצובה, והיה שבר מאוד גדול, אמרו לי, את צריכה... לדאוג לעצמך. תדאגי לעצמך, תתעסקי בעצמך. וכל הזמן אמרתי, איזה משפט מעצבן, מה זה תדאגי לעצמך? מה אני אמורה לעשות? אין לי מושג, מה אתם מתכוונים? מה זה תדאגי לעצמך? אל תתעסקי בו. איך אני לא אתעסק בו? הוא גם אבא של הבנות שלי, אני גם עוד אוהבת אותו. אנחנו רק מפרקים עכשיו את הזוגיות, אנחנו תשע שנים ביחד, ויום בהיר אחד אני עושה סוויץ' ולא מתעסקת בו? לא, 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 זה לא יקרה. אבל זה הטריד רק לא ידעתי איך, וזה מאוד הלחיץ אותי. ואז אחרי ארבעה חודשים, שאני בתוך האבל של עצמי, נסעתי לברלין עם שתי חברות טובות, וכשחזרתי, אה, חזרתי אחרת. משהו קרה שם, ואני זוכרת ממש את הרגע הזה, חוזרת ופותחת את הלפטופ, ומתחילה לכתוב. וגיליתי את התרפיה הזאת, וזו תרפיה מטורפת, כי כל מה שאתה מרגיש וחושב ורוצה אפילו לצעוק על ה... על הבן אדם שמולך, אתה לא צריך, אתה יכול להוציא את זה על הדף. וככה התחילו להיוולד כל מיני פוסטים, שגם אז, דרך אגב, לא הוצאתי אותם, לא. אני חושבת שהוצאתי את עצמי לאור, לקח הרבה זמן. רק אחרי שבע שנים העזתי להוציא דברים בפייסבוק, ולהוציא ספר, ולדבר על זה, מתוך מטרה של... ומחשבה של לעזור לאחרים לעבור את זה, להראות שאפשר להתגבר, שאפשר מתוך שבר כל כך כל כך גדול וכואב. יוצאים מחוזקים ויש חיים, וצריך פשוט לבחור לרצות לעשות את זה. כמובן שכשאתה בוחר, אתה צריך לוותר על דברים אחרים, <אז> על אבל, קורבנות, אסוליס, <אז> <עשו אז> <אז> כעס. <כאז> צריך לוותר על הרבה דברים כדי להחליט שאתה רוצה להיות בטוב. אבל זה אפשרי, וחשוב לי להראות את זה, וחשוב לי להביא את זה הלאה. כי גם כשאני הייתי ברגעים הכי קשים שלי, אני חיפשתי אחרות שיעזרו לי. ולה... ו... וקיבלתי השראה מנשים אחרות שהיו אחרי.
1: אני, אני שומע אותך כל הזמן, גם אני קורא בספר וגם מה, מהדברים שקצת דיברנו וקצת שיתפת עכשיו. ומה שנורא מצלצל לי כשסיפרת עכשיו על השיחות עם, ה, עם הבנות בא, באוטו, זה שהן מרגישות נוח לשאול, להגיד, לאתגר את, את המחשבה שלך. ואני חושב על זה שזה לא, בא, זה לא מובן מאליו, וזה כנראה לא בא משום מקום. זה משהו שיצרת אותו באיזשהו אופן. איך, איך זה קורה?
0: אני מניחה שכן. אני חושבת שמההתחלה היה לנו שיח, והשיח מתחיל בעצם, הוא מתחיל בילדות. כאילו, למשל, כשאורי הייתה בת שלוש, אז יום אחד הלכנו לאכול גלידה, וישבנו בשולחן ש... אתה יודע, אני ושתיהן, הקטנות, ומאחורה ישבה, ישבה משפחה. והיא אומרת לי, את רואה? היא מסתובבת אליהם, היא אומרת, את רואה? ככה אני רוצה, אמא, אבא, ככה אני רוצה. וואו. כן, וזה קשוח. ככה היא אומרת, וכמו שאתה מגיב, גם הלב שלי התכווץ וצמרמורת וואו. בגוף, כי זה נורא קשה לאכזב ילדים, ואת הילדים שלך, ולהגיד, די, אני, כאילו, איך הרסתי להם את הפנטזיה המשפחתית הזאת, שגם לי היא כואבת, גם אני רוצה אותה. אבל בנקודות האלה, הכי כואבות, אני תמיד רואה את ה... את הפתח לשיחה. וגם כשהיא בת שלוש, והיא אומרת לי משהו שהוא מאוד קשה לי לשמוע, אני אומרת, אוקיי, קרן, יש פה הזדמנות. וניהלנו שיחה על אבא ועל אימא. ונכון, זה לא כיף. ונכון, את צודקת, כל ילד רוצה שאימא ואבא שלו יהיו ביחד. אבל אימא ואבא שלך כבר לא ביחד, ואנחנו נוציא מזה את הטוב. ואמא ואבא שלך אוהבים אותך, ואמא ואבא שלך גם אפילו גרים אחד ליד השנייה, מתוך מחשבה שאתם תוכלו לעבור חופשי. אז היה המון שיח סביב הנושא הזה, כמובן שזה היה קצת יותר נמוך השיח, כי הייתה בת שלוש, מאו. אבל כל פעם שמעלות איזושהי סוגיה, אני רואה בזה או. Oh, עם כל הכאב שלי, בואו נדבר על זה. Uh, למשל, גם פעם שיילי, אירחנו uh, חברה שלה. וחברה שלה, ככה, אני ככה נוכחת בשיחה מהצד, והיא אומרת לה, eh, מה, שיילי, אז את לא רואה את אבא שלך כל יום? ושיילי לא ידעה מה לענות. זה תפס אותה לא מוכנה. Mm. וכואב לך שככה הילד שלך, שמים אותו בגיל כל כך צעיר, הוא נאלץ להתמודד עם uh, אתגרי החיים ולהתבגר באיזשהו מקום, ואתה רוצה שהוא יישאר ילד. ואני זוכרת שבסיטואציה הזאת, הסתכלתי עליה, ואני זוכרת את העיניים שלה ככה פקוחות, ולא כל כך יודעת מה לענות לחברה. אז לא השארתי אותה לבד בזירה, ואמרתי, אני אעזור לה. Mm. ואז יצא שניהלנו שיחה, אני והחברה, והיא, wow. והסברתי להן מה זה אומר ששיילי לא ישנה עם אבא שלה כל יום, או איתי, והיא רואה את אבא שלה, נגיד, בימים קבועים, ומה זה אומר, ואיך המשפחה שלנו עכשיו היא משפחה קצת שונה. אבל היא גם משפחה. זאת המשפחה שלנו, אי אפשר לברוח מזה,
1: עם כל הקושי. מהמם, אני... את מקפיצה לי כל מלא מלא, כאילו הראש שלי, אני באופן כללי קצת עובד ככה, כאילו הראש שלי כרגע באיזה 5,000 מחשבות. מה שאתה חושב, תזרוק לנו. לגמרי, אני אגיד, קודם כל, הזכרת לי, הזכרת לי שני דברים. קודם כל, אני רשמתי את ממש, אמרת, אני מרגישה שכל אירוע כזה, או כל אמירה כזו של הבנות, זה פתח לשיחה, זו הזדמנות. אני, אני, מה שלי היה רץ ברגעים גם, אחרי שיצאתי מהמשבר ומהאבל, וזה היה, הנה, הנה מגיע עוד אתגר, ואיזה מגניב. זה היה ההתמודדות שלי עם הדברים האלה, אבל הזכרתי שני דברים. אחד, אני באיזשהו שלב, אני חושב שכשדני הייתה כבר בת חמש או שש, הצטרפתי לאיזו קבוצת טיולים. ודני אה, הולכת עם אחת הבנות שבערך בגיל שלה, ודני אומרת לה משהו, כן, אני חי, יש לי שני בתים, בית עם אמא ובית עם אבא, ואני הולכת בין שני הבתים, ו... ואז הילדה השנייה אומרת לה, אה, ההורים שלך אה, גרושים. ודני אומרת לה, לא, מה פתאום? ואז, ואני <אז> הולך מאחורה, ואני שומע את זה, ואני כמוך מבין שאני צריך להתערב, להיכנס לתוך, ה... לתוך העניין, כי ברור לי שמשהו פה לא ברור לילדה השנייה גם. ואני מבין שאף פעם לא אמר, לא השתמשתי מול דני במילה, ההורים שלך התגרשו, נפרדו. זה, כן, זה מה כי... זה
0: המונח הזה גירושים? מה ו- זה אומר?
1: והבנתי שלא לא היה את השיח הזה, לא, לא הבנתי כמה זה חשוב שהיא <אף> תשמע את זה. והדבר השני, אולי כבר קצת אחרי שהיא כבר קצת גדולה יותר, הלכתי איתה להופעה של ענן על מקל, בזאפה ב- בהרצליה הישן. <אף> עוד. ישבנו שורה ראשונה, ובזאפה יושבים, ישבנו אני והיא ועוד סבא וסבתא עם עוד ילד. בערך בגיל שלה, והיא והילד מתחילים לדבר. ובאיזשהו שלב גם כן היא מספרת לילד שיש לה שני בתים, ואני רואה כל עת שהסבתא שומעת את זה, והיא מתחילה להתכווץ, וכזה להגיד לילד, כאילו, כאילו כן. להפעיל, של, שלא חלילה ישאל על הדבר הזה, של... לא, יש כזה
0: נטייה גם למבוגרים להיבהל.
1: בדיוק כאילו מה שקרה לה. אם הילד לה...
0: אומר את זה, אז בוא נוריד את זה, לא, 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 לא קרה כלום.
1: בדיוק כזה. אבל כן קרה. אז בדיוק כזה, זה מה שהסבתא ניסתה לעשות. ואני כמובן נדתי, אני, אני מודד, אני, תמיד, Uh, ומבחינתי, אני, אני היום uh, במקום די דומה לאיפה שאת נמצאת, אני כבר, כאמור, די די, די, כן. די גדולה, די דומה לגיל של הגדולה שלך, uh, וזה באמת השלב הזה של uh, תחילת גיל ההתבגרות, וזה קצת נראה אחרת. אבל אני רגע רוצה uh, לעצור שנייה, ואני שומע את שנינו uh, מדברים על איך... גבוהות. אחד, כן, <laughs> על איך לשתף את הילדים, <laughs> ולדבר <והתחדברים laughs> עם הילדים, וכמה חשוב שהילדים יהיו מעורבים, ושנשתף אותם במה שאנחנו מרגישים. ואני שואל את עצמי, אם, שואל אותך, שואל אותי רגע. כן. אם לא הגזמנו קצת, ספר, שיסביר לילדים איך הם מרגישים ומה הם רואים, ואני אומר, רגע, שנייה, הם ילדים.
0: בוא נודיע להם, שיתמודדו, אלה החיים, קבלו את זה. כן, הם יגדלו,
1: הם יבינו. מה את אומרת?
0: אני אומרת שיבינו, הם יבינו, השאלה, מה יצא מהם אחר כך? Uh, תראה, לא, זה ברור שאנחנו גם דור כזה שמאוד uh, מתווך לילדים הכל, והילד הוא לפני הכל. אתה יודע, גם בדיוק uh, פגשתי איזו חברה שהיא חיה המון שנים בפיליפינים. היא אמרה לי שמה שמוזר לה, שפה בישראל, אולי זה, אני לא יודעת, במדינות uh, אחרות, אבל בפיליפינים זה לא ככה, היא אמרה, היא אמרה, בישראל הילד הוא, הוא קודש הקודשים. בפיליפ, בפיליפינים הילד גודל לידך. הוא, את, את המרכז והוא גדל. ופה הילדים כאילו נורא משקיעים בהם. הם גדלים, ואתה סביב הילד, וסביב הגינה, וסביב המפגשים, וסביב איך הוא מרגיש, ושם זה כזה... הילד נספח, <מח> הוא לא המרכז. <מח> אז כן, קצת אנחנו באמת נותנים המון תשומת לב לילדים, ולרגשות, ולמחשבות, אבל אני חושבת שזה בונה ילדים חזקים. אני חושבת שדווקא בגלל שהם ילדים, עדיף לדבר איתם כשהם צעירים וקטנים, כי הם מקבלים מציאות כפי שהיא. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה, אם הבת שלי בבית ספר, אה, מישהו העליב אותה, אני לוקחת את זה הרבה יותר קשה. היא לוקחת את זה שחור ולבן כמשהו שקרה, ולא כמשהו, הוא אמר לה, למשל, אה, לא יודעת מה. העליב אותה באיזשהו משהו, הוא אמר לה שהוא לא רוצה להיות חבר שלה. יש לי ילדה שהיא אוהבת באיזה ילד בכיתה, היא מציעה לו חברות כבר כמה שנים. הוא כל הזמן אומר לה לא, אבל היא מקבלת את זה כמשהו קיים, שקורה, ולא נעלבת כמו שאני בהתחלה, כשהיא הייתה מספרת את זה, הייתי אומרת, וואי, צובאת לי על איך אמרו לה לא, מסכנה שלי. לא, 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 היא לא מסכנה שלי ולא כלום. היא ממש מתמודדת עם זה. אז אני חושבת שעדיף להתמודד עם ילדים בגיל צעיר, כשדברים קורים, ולתת מקום לדברים האלה ולדבר אותם, כי כשגדלים, אתה נהיה יותר אה, קשה, יותר אה, אה, אסוף, יותר קשה לחדור אליך. אז אני בעד.
1: כמה נתת מקום אה, לרגשות, או אפילו גם היום, אני בטוח, לרגשות, אה, שלי, אני קורא להם שליליים במרכאות, כן. אבל לרגשות קשים אולי, כן. מול הילדות?
0: וואו, זה ממש, תדע לך, זאת שאלת השאלות. עד איפה מותר להורה לשתף את הילד שלו שרע לו? עד איפה מותר להורה להראות שעצוב לו? ואני חייבת לומר שזה היה לי מאוד קשה, כי אני בן אדם שמאוד קשה לו להסתיר את מה שהוא מרגיש, וכשרע לי, רואים עליי. אז ילדות היו קטנות, ואני חשבתי שאני מה זה בסדר, שאני מה זה כאילו קולית. שאת מסתירה טוב. מסתירה טוב, עוברת עם זה סבבה, מרה בקטנה, אבל בטח לא מגזימה. ואז ילדים כמו שהם ילדים ושהם מרגישים הכול, יום אחד מגיעה אליי חמותי, דרך אגב, היא עדיין חמותי, אני קוראת לה חמותי, mm-hmm. אין לי חמה אחרת, אני אוהבת אותה מאוד, mm-hmm. והיא עולה אליי, ואנחנו רק ממש... בחודש הראשון של הפרידה, והיא שואלת אותי, כזה סתם בנונשלנט, היא אומרת, מה העניינים, קרן, מה נשמע? ואני באה לענות, אה, רגיל, בסדר. ואז הילדה שלי, שהיא בת חמש, שמעה את השאלה, קופצת, מזנקת ואומרת, אימא כל היום בוכה ומעשנת. וואו. חשפה אותי. ולא יודעת אם מה... גם, גם חמותי עמדה ככה... עם פי פאור וגם אני, ועשינו כמו שמבוגרים שלא יודעים להתמודד עם דברים, העברנו הלאה.
1: וואו.
0: <laughs> אבל, כמו שאמרתי לך, דווקא הנקודות האלה לוקחות אותי לשיחה עם הילדות, אז גם פה אני לא מוותרת. והבנתי שאם הגדולה שלי רואה אותי ככה, אז מישהו צריך להסביר לה מה קורה לאימא. ו... כי אחרת היא עושה תרגום משלה.
1: וזה כשאתם חודש אחרי הפרידה. כן. אחרת
0: היא עושה, אתה יודע, תרגומים לאירוע, והתרגומים שלה יכולים להיות לא טובים. אז אני זוכרת שאמרתי לה, את יודעת, שיילי, אימא היא גם בן אדם, וגם לאימא קורים דברים לא טובים בחיים לפעמים. וגם אימא עצובה, כמו שאת עצובה לפעמים. וכן, לפעמים גם אימא בוכה, ולפעמים אימא צוחקת, ואימא מחבקת, ואימא מדברת, ולפעמים זה קורה. אז היה לנו הזדמנות, זאת אומרת, תמיד אני מאוד אוהבת את הדברים האלה שהם נורא קשים, אבל נותנים כל כך הרבה פתח והזדמנות לדבר עם הילדים ולהסביר. או למשל, שיילי אמרה לי פעם, זה אה, היה כזה ערב כזה רגיל, אה, אנחנו באמבטיה, זמן איכות אמבטיה עם ילדים זה תמיד זמן איכות <אח> הכי כיפי שיש מאז שהם תינוקות, זה נורא כיף לעשות אמבטיה לילדים, כי אתה, הם מאוד רגועים ואתה גם רגוע, אתה יושב ונח, פחות או יותר. והיא הייתה נורא עצובה, ושאלתי אותה, למה את עצובה? אז היא אמרה, את לא היית עצובה אם ההורים שלך היו מתגרשים.
1: וואו. וזה כואב. טוב, אני,
0: <laughs> וואו, כל הגוף <laughs> שלי כזה <laughs> צמרמורת. זה, <כואב. laughs> זה צמרמורת, וזה תמיד תופס אותך ברגע שאתה הכי לא מוכן לו, שאתה לא חושב עליו. שמים אותך על הספורט עכשיו, צא מזה, צא מזה, צא מזה.
1: וואו. ואת את, את אומרת, אני שומעת את זה, זה עוד מהדהד לי בראש, אמרת, זה כואב, כי את ממש מרגישה כאב בגוף. אמיתי. כאב אני... פיזי.
0: כאב פיזי. נהיית לך גולה בגרון, רגשות האשמה צפים כל הזמן, אז הם עוד פעם עולים, וגם אתה יודע שאין לך איך לתקן את זה, אבל אחרי מחשבה, אין מה לתקן, אלא יש מה... לדבר ולתווך את מה שקורה. אין לי איך לתקן את זה, אין לי איך להחזיר את הגלגל אחורה. וגם בתוך אמונה פנימית שלי, אני יודעת, יהיה בסוף יותר טוב. כי ככה אני מאמינה, ואם אני מאמינה, גם היא תאמין. אמרתי לה, בכנות כ... ו... ובאמת מוחלטת, כן, אני גם הייתי עצובה אם ההורים שלי היו מתגרשים. זה באמת לא כיף, זה באמת מאוד עצוב, וזה לא נעים. אבל אנחנו, זאת ההחלטה שהתקבלה. ולך לא הייתה יכולת להשתתף בזה. ואנחנו נהיה בסדר, ואנחנו נעבור את התקופה הזאת, וגם אני עצובה, וגם את עצובה, וגם אבא עצוב, אבל בסוף כולנו נהיה מאושרים, כי יהיה לנו יותר טוב. כי ככה אנחנו בחרנו, שאנחנו לא רוצים לחיות באותו בית, אני ואבא. אז
1: אין מה לעשות. מעמם. זה מקסים. אני, אני שומע אותנו ככה בתוך השיחה. האמת היא שלא לגמרי הגדרנו את הנושא של השיחה נכון. הזאת, כי רצינו לדבר על הספר ורצינו לדבר על איזושהי שיחה אה, בינינו. אה, שוב, אפרת הייתה אמורה להיות פה, אבל המציאות כן. קצת אה, אה, תמיד אה, מאלץ אותנו אה, להיות יצירתיים, מה שנקרא. ואני מרגיש שיש פה איזושהי שיחה, לא, כאילו קופצות לי המילים, אה, רגשות, ילדים, הורים. כאילו משהו בתוך הערבוב הזה של... כל הספר שלך הוא ספר של איך להנגיש... שמתעסק בילדים. בילדים בסוף, איך להנגיש להם את הדבר הזה של ההורים נפרדים, והוא עושה את זה נהדר. ואני אגיד שאני... כי הם הלכים מעגלי גברים, וגם באופן אישי, אני כל פעם רואה את ההתלפות הזאת אצל גרושים, ולא רק אצל גרושים, כן, לשתף ילדים, לא לשתף ילדים, איך לשתף ילדים. אה, ואני נזכר, לא זוכר, יכול להיות שדיברתי על זה כבר באיזשהו פרק, אבל אני, אני אגיד לפחות לך זה לפני אה, חודש, חודשיים, לא זוכר, תיעלתי עם דני, עשינו סנפלינג במערה בים המלח. 70 מטר, נורא נחמד, נורא מפחיד, ואז יש איזו אה, הליכה של איזה בקבוצה, עם מדריך, אבל באיזשהו שלב אני מתחיל להרגיש אה, שקשה לי. קשה לי, אני סובל, קשה לי פיזית, אה, אני מזיע, אה, אני, אני לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, ואני בהתלבטות האם אני משתף את דני. אתה יודע, אם אני עכשיו וואו. עוצר את זה, אני עכשיו הגבר, וואו. אני האבא, אני חזק. אתה הסמכות. אני הסמכות עכשיו, או שמותר לי להגיד, רגע, דני, קשה לי, אני צריך עזרה. ובא, ואני אומר לך את זה עכשיו, אני, אני מתמלא כן, ממש. כן, אני רואה
0: שאתה מתרגש ו- מזה.
1: ו- ובאיזשהו שלב אני מקבל החלטה להגיד לה, קשה לי, והילדה התחילה לעזור לי באופן אה, ממש וואו. מדהים. זה היה מבחינתי שיעור נהדר בכמה חשוב לי אה, כן לשתף אותה. שתהיה חלק מזה, היא כבר מכירה, היא יודעת, היא רואה אותי בוכה, היא ראתה אותי בוכה, היא לקח לי זמן.
0: אתה יודע למה אני חושבת שזה כל כך חשוב שילד כן יראה לפעמים מבוגר בוכה? Mm-hmm. כי... זה מראה שמותר לבכות, ושאתה אנושי, <גמרי> וכולם בוכים, וזה לא שמבוגרים אסור להם, וילדים מותר להם, או <גמ seguro> גם ילדים אסור להם, כאילו... אתה חייב לנרמל את כל הדברים שקורים, הם קורים, אז למה להסתיר אותם?
1: אני חושב שזה גם לגמרי. אני אגיד שמה שאמרתי קודם, היה קצת כדי לאתגר את השיחה, כדי לעורר איזושהי מחשבה, כי זה באמת, לפעמים אני שואל את עצמי, מה לא מגזים? יכול ו... להיות שקצת כן, אבל יכול בסדר. יכול להיות ש... אנחנו... כי, כי המטוטלת זזה, אני יודע להגיד okay. עליי, שאיתי לא דיברו על הדברים האלה, את אבא שלי אני ראיתי בוכה פעם אחת בחיים, mm-hmm. אבל, אבל... ואנחנו לוקחים את זה לאיזשהו כיוון שני, ויכול להיות שזה כנראה... זה... כנראה היה כאילו האמת, לא יודע מה זה אמת, אבל כנראה שזה איפשהו נמצא יותר באמצע. איפשהו באמצע. באמצע. ו... ואני חושב על עוד דבר, אני חושב שזה גם נותן לגיטימציה לילדים לדבר את הרגשות שלהם. וזה מלמד אותנו, ואולי על זה רגע חשוב שתגידי עוד משהו, איפה זה תופס אותך, mm-hmm. את, ה, את המקום הזה שאנחנו לפעמים uh, נוטים קצת לבטל. רג, זה, זה, למה, למה, רגשות של ילדים, למה אתה פוחד, כאילו, או למה נכון. אתה בוכה? ת... אבל כזה. לא אומרים למה אתה צוחק. תגידי על זה רגע עוד למה משהו. לא
0: אומרים למה אתה צוחק, אבל למה אתה בוכה, או אל תבכי? אתה יודע, כולנו חוטאים בזה. כי ברגע שילד בוכה יותר מדי, כבר בסוף נמאס לך. אתה מאבד סבלנות, ואתה אומר, די, די, נו, מספיק, די כבר, די. ואז קרה לי פעם אחת עם הבת שלי, עמית, היא שיגעה אותי, היא פשוט שיגעה אותי, והיא גם לא הפסיקה לבכות, והייתי כמו, כמו כולם שייכת למין האנושי, ואמרתי לה, עמית, נו, די כבר, די, לבכות כל הזמן. אז היא אמרה לי, <laughs> בכזאת חמידות, אבל את אמרת שזה טוב לבכות, את אמרת שלבכות מנקה את הלב. ואז אמרתי, יואו, היא הזכירה לי שבאמת אני אמרתי לה את זה, ואז אמרתי לה, את צודקת, אימא, לא היה לה סבלנות, אבל את צודקת, את צודקת, בואי תבכי. ואז כאילו לקחתי אותה בואי תבכי, אמית תבכי. אז כן, אז רגשות זה דבר מאוד חשוב לאשר אותם, גם אם אנחנו לא מבינים אותם, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים איתם. אני מאמינה שברגע שאתה מרגיש משהו, הוא קיים. ואם מבטלים לך אותו, הוא לא הולך לשום מקום, הוא נשאר קיים בתוך הגוף. וכדי לחיות בבריאות נפשית יותר טובה, חייבים להוציא את זה החוצה. אז uh, בעיקר אני חושבת עם ילדים, אם אני לוקחת את זה לילדות שלי, uh, אני מאוד משתדלת, אני בטוחה שאני חוטאת בזה לפעמים, אבל אני מאוד משתדלת uh, לקבל את כל מה שהן מרגישות, לא לבטל. ו... וכן, להיות סבלנית, אבל יש לי שלוש בנות, זה קשה, הן מדברות מלא. <laughs> <laughs> זה לא נגמר, <laughs> הקטע הזה של הרגשות, זה בית מלא מלא
1: הורמונים. אני רגע רוצה שתראה, כן חשוב לי שתגידי, רגע, איפה אפשר למצוא את הספר? איפה אפשר למצוא אותך באופן כללי?
0: אז את הספר, קודם כל ניתן לרכוש דרכי כרגע, קרן וילבח בפייסבוק, וגם דרך, הוא נמצא כרגע באתר עברית. בעותקים דיגיטליים כרגע, ובקרוב גם בחנויות הספרים המוכרות, הוא יהיה גם שם. אנחנו כרגע פשוט לפני הדפסת מהדורה מעודכנת, עם הדף ההנחיה של הפסיכולוגית החינוכית. זהו, ואני גם בקרוב יוצאת בהרצאה, אז אני אשמח אם תהיו חברים שלי בפייסבוק.
1: מאמן, אז קודם כל אנחנו כמובן עושים קישורים. לכל ה... גם לאיפה שהספר וגם אלייך, וכדי שיוכלו למצוא את כל הדברים. ואנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט ובעוד כל מיני פלטפורמות שאתם בטח נמצאים. ובכלל, יש לנו... אני אשים גם קישור לקבוצת וואטסאפ של הפודקאסט, ואתם מוזמנים, אנחנו ככה... היא די מתחילה להתניע, ורק תכנים שקשורים לפודקאסט או לכל העניין של הורות בשני בתים. וכמובן, אנחנו נורא נשמח אם תשתפו את הפודקאסט שלנו לעוד אנשים, כדי שיקבלו מזה באמת ערך משמעותי. וממש ממש תודה, אני מאוד מאוד נהניתי. היה כיף,
0: גם אני מאוד התרגשתי. אפילו לא חשבתי, אמרת לי, לפעמים בוכים פה, ולא חשבתי שזה יקרה, אבל הגענו לזה.
1: זה חשוב, דיברנו על בכי של והנה, נתנו דוגמה. אז נהדר, תודה רבה, רבה. תודה רבה לך, גלעד, היה לי כיף.